0: Bij Yacht maak je carrière door te breken met conventies. De snelste ontwikkeling gebeurt namelijk buiten je comfortzone. En met de juiste begeleiding zorgen wij dat je zelfs daar comfortabel bent. Ga naar yacht.nl en breng jouw carrière in een stroomversnelling. Yacht. Pushing Horizons. Je luistert naar de Ben Tichelaar podcast, de podcast van BNR Nieuwsradio over persoonlijke en professionele groei. Bedrijven komen er steeds meer achter dat hun economische waarde een directe afgeleide is van de sterkte van de gewoontes die zij creëren bij hun klanten. Dat zegt Neer Ayal in zijn bestseller Hoekt. Hoe je mensen verslingerd maakt aan je product, dat is de ondertitel. Hoekt is een moderne klassieker uit 2014 die beschrijft hoe je verslavende producten en diensten ontwikkelt en ook een klein beetje hoe je je daartegen kunt wapenen. Ik bespreek het boek vandaag met twee panelleden. Met Chow Wens. Zij is eigenaar van Fresh Agency, een brand agency, die grote merken helpt om zich te positioneren op social media. Chow, welkom. Leuk dat je er bent. Dank je. En ik bespreek het tegelijkertijd ook met degene die naast je staat. Dat is Suaila Jalsin. Zij is oprichter van podcastproductiehuis Fufo en Dadels... van het crossmediale platform NederTuk En daarnaast schrijver, programmamaker en onderzoeker. En tegenwoordig ook directeur van Mama. Dat is het platform voor visuele cultuur en jong talent. Zeg ik het zo goed? Ja, je zegt het heel goed. Ach, gelukkig maar. Nou, heel fijn. Voor we beginnen, eerst nog even dit. Sparen
1: is al lang niet meer wat het vroeger was. Je betaalt soms zelfs negatieve rente. En dan is de inflatie ook nog eens hoog. Hoe kan je geld wel mogelijk meer waard worden? En hoe kan de bank je daarbij helpen? Dat hoor je in de podcast Breng uw geld in beweging. Van ABN Amro Vermogensbeheer. Luister hem nu via bnr.nl of in je favoriete podcast app. Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
0: Nou, welkom, heel fijn dat jullie er zijn. Uh, we beginnen meteen even met een quote van Neer Eyal. Best een lange quote, maar ook een hele interessante. Want hij zegt namelijk: Ik heb. Twee redenen waarom ik dit boek heb geschreven. Ik wil productontwikkelaars helpen en hij zegt ook ja, het klinkt wel een beetje eh, nou ja, mooier dan mooi misschien. Ik maak me ook zorgen over hoe verslavend veel producten en diensten zijn. Luister even mee.
1: I wrote hooks for two reasons. First, I wrote it for the product makers, the designers, the innovators, the entrepreneurs, people who are struggling to build products to help people live better lives. This book provides a framework to help them build the right things sooner. To use the deeper psychology of why users do the things they do so that we can help them live better lives. The second reason I wrote Hooked is that I'm concerned the world is becoming a potentially more addictive place. Technology is not only becoming more pervasive, but also more persuasive. And so if we need to learn how to live with these technologies, how to put technology in its place, we have to understand the deeper psychology driving why we use these goods and services. And so by understanding how these products change our behavior, we can make sure that we control our habits as opposed to our habits controlling us.
0: Oké, okay, nou dat klinkt heel mooi natuurlijk. Uh, twee doelgroepen dus, de, de makers zelf, maar ook de mensen die media gebruiken, social media gebruiken. Eigenlijk om je dus een beetje te wapenen tegen het verslavende karakter of het potentieel verslavende karakter. Hoe hebben jullie zelf het boek gelezen eigenlijk als social media gebruiker of als maker? Tja, uh, was ik jou eens de eerste vraag. Hoe heb je het gelezen?
2: Ik heb het gelezen als maker. Ja. Um, ik had al dit boek ook eerder gelezen en wij gebruiken zelf veel technieken wat hij bespreekt uh, ook in onze storytelling. Oké. Okay. Dus ik heb er meer op die manier naar gekeken dan als consument. En, en dat, dat is
0: professional. Ja, ja. precies. Ja. En Sueyla, jij?
1: Ja, ik eigenlijk tweeledig. Eigenlijk als allebei. Dus omdat mijn werk ook heel erg inherent is met mijn persoon... en wat ik zelf interessant vind. Maar kunnen we dadelijk inderdaad op ingaan. Ja, van ja. Hoe maak je producten? Dus ik heb het dus eigenlijk als, uh, um, als en uh, consument, maar ook als maker gelezen. En dat vond ik wel heel interessant om dat bij mezelf steeds te checken.
0: Ja, ja, ik herken dat wel een klein beetje. Want iedere keer als je dan zoiets leest, denk je... ah, ja, zo werkt dat. Dan denk je aan je eigen activiteiten op LinkedIn of op andere precies. plekken en tegelijkertijd denk je dan ook van ja maar hé, hey, ik reageer hier zelf dus als consument ook zo op hè? Ik, ik zit ook in die greep van, van van al die makers die zo heel handig zijn met dit soort technieken. Maar ja. nou goed we gaan straks hebben over dat dubbele gevoel maar laten we eerst maar eens even gaan kijken naar de inhoud van het boek en dat gaat dus over hoe mensen verslaafd kunnen raken aan apps, social media... en ook andere technologie, andere producten. Dat is niet alleen interessant als je appontwikkelaar bent... maar dus ook voor gebruikers. En ja, de vraag is natuurlijk... wat kun je nou leren van dit boek? Misschien meteen even iets aan jullie toe. Wat je, wat je belangrijke lessen vond. Zoëila, wat vond jij nou een belangrijke les uit dit boek?
1: Ja, nou, ik vond het heel uh, interessant en inzichtgevend... dat hij heel eigenlijk de psychologie er echt bij haalt. Dus waar hebben wij als mens eigenlijk inherent behoefte aan? Ja. En hoe werkt de technologie daarop? Nou, en dat stukje van uh, de acceptatie... Uh, tot een sociale groep behoren eigenlijk... Dat een app een probleem weghaalt dus eigenlijk ja. dat het een pijn verzorgt. dat vond ik eigenlijk het meest interessant waarvan ik dacht hoor oh, daar ga ik echt op aan dat is uh, ja dat is wel vaak, een, vaak een beetje
0: de vraag tegenwoordig ook hè? Uh, hij noemt dat geloof ik ook in zijn boek dat moet je eigenlijk aan jezelf ook stellen die vraag verkoop ik vitamine of verkoop ik pijnstillers precies ja, precies, ja en vitamine zijn leuk maar pijnstillers precies ga, dus daar gaan een hele dunne op. lijn
1: ja. is dat en dat, dat dunne, die dunne lijn die vond ik heel interessant en die kwam eigenlijk in elk hoofdstuk wel een beetje terug
0: ja ja, ja. maar je moet dus eigenlijk als mensen een probleem hebben dan is is de kans dat ze hoekt, dat ze zeg maar verslingerd raken en jouw Groot. product wordt veel groter. Precies. Ja. Ja. Tjaal, wat vond jij een belangrijke les, Be- behalve deze natuurlijk ook?
2: <laughs> ik sluit me wel erbij aan. <laughs> um, wat ik interessant vind aan het boek is um, de theorie die hij bespreekt dat komt Vaker terug ook in andere boeken, en uh, echt wel must-read voor start-ups en mensen die beginnen met een product ontwikkelen. Ja. Uh, wat ik heel interessant vind, is uh, de structuur die hij erin uh, heeft geplaatst. Even, hè, want ik sluit me volledig aan wat jij zei, hoor. Maar qua um compact een leidraad hebben om deze stappen te doorlopen. Waarom? En het kort aanhalen van de bronnen. Dat vind ik dat hij wel goed doet in het boek om mee te starten.
0: Ja, precies. Ja. Ja. dus eigenlijk als We het, we gaan er eens eventjes induiken, zo direct. Maar hij noemt vier stappen. En ik, ik, zal het, ik langs even kort noemen. Ik heb je toch een spiekbriefje. Dus ik noem ze even kort en dan gaan we er eens even doorheen met elkaar. Uh, die vier stappen van het hoekmodel, zoals hij het dan zegt, dat is dat je eerst een, een trigger of een, in Nederlands een prikkel moet hebben. Er is een soort prikkel van buiten die jouw uh, alert ergens op maakt en jou tot actie wil aanzetten, dan moeten mensen... dat is de tweede stap, in actie komen. Action heet dat, de handeling. Dus dan ga je bijvoorbeeld naar een bepaalde website toe. Je gaat daar kijken, of wat dan ook. En als je dan kijkt of iets doet, dan komt er een beloning. En dat moet eigenlijk, als het even kan, zegt hij een variable reward zijn. Een variabele beloning. Hij heeft een fantastisch voorbeeld. Uh, ja, dat ga ik straks wel eventjes noemen. Dat fantastische voorbeeld is leuker. Uh, en dan als vierde, en dat vond ik ook wel interessant, want dat vind je niet overal, ook in, uh, in gedragstheorieën, uh, vraag je eigenlijk aan je deelnemer, je klant of, of je, je publiek, vraag je een investering, een investment. Dat is de vierde stappend model. Dus dat je bijvoorbeeld dat gegevens achterlaat, of dat je iets deelt met een ander, maar dat je eigenlijk ook in het proces investeert. Dus een trigger, een action, een variable reward en dan een investment. Of op zijn Nederlands een prikkel, een handeling, een variabele beloning en dan een investering. Die vier stappen. Nou, ik ben heel benieuwd. Jullie zitten ook al echt in dit vakgebied een beetje, dus je weet er ook wel veel van. Die die prikkel, die trigger, laten we daar eens mee beginnen. Wat wat bedoelt hij daarmee? Wat is dat en hoe werkt dat? Wie van jullie mag er eerst het woord in geven? Zoële?
1: Ja, dat kan. Uh, hij benoemt eigenlijk dat, hij, uh, dat er twee soorten triggers zijn. Dus een externe trigger. Daar volgens mij begint het daar vaak mee. Dus als je een, als er een nieuwe app is die je nog niet kent, dan moet er eigenlijk een externe trigger zijn om je te prikkelen uh, om het te gaan gebruiken. Ja. Um, en daar zitten ook een aantal um, uh, voorwaarden aan uh, waar zo'n externe trigger aan moet voldoen. En dan gaat het gestapsgewijs, als je dan echt hoek raakt, in een interne trigger over. Ja. En dat vond ik heel interessant. En ik ben met mezelf nagaan... Welke app is voor mij nou echt een interne trigger? Dat ik ja, elke dag op kijk. En heeft veel te verbonden aan mij heb ik eigenlijk zelf geconcludeerd. Ja. Dat is voor mij echt net als in het voorbeeld van het boek Instagram. Oké, okay. het is echt mijn interne trigger. Dus dat... ja,
0: hij is zo grappig. Hij zegt ja. inderdaad: eerst heb je dan misschien een keer ergens een advertentie gezien Precies, of een berichtje ja, of, of een, een mailtje. vriend die,
1: die het gebruikt. vrienden geven het door. Precies, dus een
0: prikkel komt van buiten, maar op termijn, als je dan op een gegeven moment hooked raakt, ja. dan is eigenlijk ieder momentje van verveling, zoals je dat bijvoorbeeld ook vaak noemt, dat je even een dood moment hebt, dan pak je dan direct Instagram. Dan, dan is het een interne trigger uiteindelijk geworden... die jou tot Instagram ja. uh, verleidt. Ja, in je onderbewustzijn gaat het dan ook. Ja, daar denk ja. je niet meer over na. Dat nee. komt vanzelf. Tja, hoe kijk jij hiernaar naar dit verhaal?
2: Naar triggers? of Ja, de... triggers, ja. Nou ja, zeker. Ik, ik denk dat hij uh, heel duidelijk maakt... ook in die onderscheid tussen interne en externe triggers... de kracht van het... Onbewust triggeren, wat dat doet uh, in je gewoonte en verslavingwerking. Maar ja. ik denk ook dat mensen, um, we zijn allemaal bezig met content, zien en gezien worden en te zorgen dat iedereen uh, hok raakt aan je merk en je product. En ik, soms vergeten we daardoor dat triggers in de kleine dingen zitten die het verschil gaan maken voor je gebruik en je hookt. Oh,
0: dan moet je even uitleggen. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, bijvoorbeeld als we kijken naar vanuit mijn vakgebied, willen klanten heel vaak. De uh, shining object van hun product, uh, vooral pushen. Dus het is vooral heel erg pushen van hoe goed we zijn. Oké, okay, ja. Yeah. Maar de triggers zitten vaak in veel kleinere dingen. Veel meer dagelijks. Het herkenbare. En als je dat niet naar voren brengt, dan mis je dus een heel groot gedeelte van die external triggers. die pas kunnen converteren naar de internal
0: Gaan we even, triggers. want dit is deels jouw vak. Dus we moeten oppassen dat het zeg maar ook begrijpelijk blijft voor mensen oh, die niet in het ja. vak zitten. Ik begin al zelf een klein beetje <laughs> zeg maar te knippen bij mijn ogen. al ja. dus ik ben een. Ik ben een even Heel simpel, ik ben een klant. Ik kom bij jou en uh, je gaat mij adviseren, bijvoorbeeld op dit gebied. En ga, dan ga je kijken naar mijn product of dienst. En dan ga je kijken wat zijn nou zeg maar daar elementen in die als een trigger kunnen fungeren voor een klant. Begrijp ik het al ja, goed? Ja, okay.
2: En die triggers, en dat ver, daar vergissen wij ons vaak in, zitten in de hele kleine du- dagelijkse dingetjes. Net als die triggers, moeten eigenlijk allemaal mini uh, pijnpuntjes triggeren, oplossen, in plaats van die vitamintjes. Okay. En daar vergissen mensen zich soms in.
0: En kun je een voorbeeld geven hoe dat er dan uitziet op internet? Dus ik zit gewoon op internet, ik zit op het web, ik ben even iets aan het uitzoeken... Wikipedia, Google enzovoort. En wat zie ik dan? Wat is dan een potentiële trigger voor mij?
2: Nou, bijvoorbeeld uh, inhakers zijn een goede uh, voorbeeld. Uh, inhakers trigger heel snel een moment of een reactie, omdat het actueel is, het speelt. Als het bijvoorbeeld minder actueel is... en je probeert uh, bijvoorbeeld... uh, laten we zeggen... pindakaas te pushen. Uh, Pindakaas is iets wat je consumeert, daar word je sterker van. Alleen als je verder gaat kijken... naar zo'n trigger, kun je ook momenten gaan triggeren. Samen delen van de pindakaas. Uh, Sochtens samen ontbijt... Ontbijten met die pindakaas. En dat je al vanaf jongs af aan eigenlijk die pindakaas in het leven integreert. Wat herinneringen triggert, maar ook uh, je lusten en je honger mm. oplossend triggert. Okay. Dat zijn allemaal elementen die wel meegenomen kunnen worden om die internal trigger te vergroten vanuit external. Oké, dat grapp heeft.
0: Ja. Oh, maar dat dan zit ik echt te denken: ja, praat je inderdaad dan leg jij het nog veel groter uit dan wat ik zelf had begrepen. Dan gaat het bijvoorbeeld ook, als ik dan even thuis zit... en we hebben het gezellig met elkaar, dan denk ik... ha, lekker, even wat te eten erbij op tafel. Ja, precies. En als je dat ja. dus
2: goed doet... dan denk je al gauw aan associaties met die pindakaas. Precies. Wat een heel droog product is eigenlijk. Dat is ook een product natuurlijk. Het gaat niet ja. alleen over die technologische ja, ja, precies. Ja, nu
0: begrijp ik ook beter hoe je dat bekijkt. Ja, dus dat is heel ja, grappig. Ja. Dus jij denkt ook echt vanuit fysieke producten... En, en merken en zoiets natuurlijk. Terwijl ik dacht nog steeds heel erg vanuit die, die apps ja, vooral. Ja. ja, precies. Had ik ook,
1: ja. 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 Maar ik snap hem nu. Ja,
0: wel. Ja, grappig. Dus eigenlijk het boek is nog voor veel meer mensen bedoeld dan alleen maar mensen die met technologie bezig zijn.
2: Ik ik denk dat het boek oprecht een hele goede basisstart is voor elke productontwikkelaar of marketeer of iemand die bezig is met zijn product op de markt te zetten, in welke vorm dan ook. Omdat het gewoon een goede basis is voor de vier stappen.
0: Ja, helder. Nou, we gaan naar stap 2. Dus die triggers, die, die ga je dus op allerlei manieren ga je die tegenkomen in je leven. En die moet je op gang brengen. In ieder geval, je eerste actie moet eruit volgen. Dat ja. is dan vaak een externe trigger. En uiteindelijk kan dat geïnternaliseerd worden, om het dan maar even mooi te zeggen. Zodat je van binnen iets voelt. Gezelligheid, momentje van verveling. En dan krijg je een hang naar dat product. Dan is de associatie, is, is uh, zeg maar geslaagd. Eerst even die actie dan maar weer eens. Uh, er komt een trigger van buiten en dan wordt er een actie van jou gevraagd. Wat voor acties moet ik aan denken? Swaila, waar, de, waar dacht je aan? Wat ja, nou, zijn voordelen in het boek?
1: Ja, nou ja, wat jij net zegt over die pindakaas, zeg maar die actie, ik vond het interessant dat uh, dat neer beschreef van dat het proces uh, van doen makkelijker moet zijn dan het proces van denken. Dus, dus je moet ja. er dan niet meer over nadenken, je moet het gewoon kunnen doen. Nou ja, bij mij is dat dus nou, mijn, mijn app makkelijk aanzet of inderdaad iets de pakken wat ik elke week koop, zoals pindakaas uh, bijvoorbeeld. Dus dat soort voorbeeldjes. En wat ik interessant vond is dat voor actie wel drie dingen, uh, die drie ingrediënten nodig zijn. Ja. Um, dat hij namelijk zegt, nou je moet voldoende motivatie hebben om het te doen. Uh, de gebruiker moet ook in staat zijn om de gewenste actie uit te voeren. Het is ook een hele belangrijke die we vaker kunnen vergeten. En er moet een trigger aanwezig zijn om het gedrag te activeren. En dat kan dus ook een onbewuste ja. trigger zijn. En dan kom je tot die actie.
0: Het grappige is inderdaad, in mijn vakgebied, zeg maar, waar ik dan uitkom, dan gaat het vaak over drie elementen die gedrag sturen. Dat zijn je capaciteit, je motivatie en de omgeving. En capaciteit is je moet het gedrag dus makkelijk kunnen uitvoeren. Ja. Je moet gemotiveerd zijn. En die, die prikkel dan is dan iets uit de omgeving inderdaad, wat jou triggert. Ja. En ik ik Heel sterk ook aan hem vond, is dat hij dan zegt: van nou, uh, je kunt al allerlei dingen proberen, mensen heel erg motiveren. Maar je kunt misschien beter het makkelijker maken om uh, ergens op te klikken of om iets te doen. Want uh, mensen langdurig motiveren van buitenaf is best wel ingewikkeld ook. Ja, precies. Ja,
2: en kostbaar. En kostbaar. Ja, tja, dan weet jij weer alles zelf, Vertel eens even. Ja, als als dingen geen gewoonte worden uh, en je het heel erg op moet gaan leggen door allerlei uh, dingen uit de trucendozen te trekken, alles kost geld. Ads kosten ja. geld, publicaties kosten geld, maar ook het maken van uh, een trigger kost geld.
0: Ja. Dus, dus of je ja. bijvoorbeeld met sales promotion werkt, zegt nu drie voor de prijs van één, of je kunt allerlei ja. dingen verzinnen zeg maar om mensen in actie te brengen, maar het kost allemaal geld. Ja, hij exact. gaf ook
1: wel interessante voorbeelden over die makers van Farmville. Dat was dan heel succesvol. Dan hadden ze ook, ze dachten we kunnen ook andere apps ontwikkelen. Maar dat, dat werkte niet. Omdat ze dus daar te veel in hebben geïnvesteerd, denk ik. Ja. Um, ja, dat vond ik wel leuk dat hij dat uitlegde. En dat
0: ging over de book. makers van wat, wat was het? Van,
1: van het Farmville, van het Facebook-spelletje. Dat je heel oh, makkelijk ja, ja. dat je een eigen digitale boerderij kan bijhouden. En ze dachten dat met dat soort, hetzelfde succes ook andere uh, apps en spelletjes te kunnen maken die net zo succesvol bleken. En en dat, was dan dus niet het geval. en dat valt dan weer tegen. Dat valt dan weer tegen. Dus dat is ja. interessant om te kijken. Wat maakt dan net dit wel uh, succesvol? En dat heeft ook met de investeringen te maken. Ja.
0: Dan gaan we naar een derde stap. Je hebt dus een trigger. Mensen komen in actie. En dan komt dus uiteindelijk een beloning. En dat ik altijd heb geleerd. Zeg maar, als het dan gaat over nou ja, een beetje de oude theorieën van Skinner. Ja, oud, goed, goed gevalideerde wetenschap. Hè, is dat in het begin moet je eigenlijk altijd beloond worden. Dus ik doe iets en ik wil er eigenlijk in het begin steeds voor beloond worden, maar dat wordt ook saai na een tijdje, is eigenlijk dan de theorie, en daarom komt Neer Arjal erbij uit, dat hij zegt, ja, uiteindelijk moet je naar een variable reward, dus eigenlijk moet het een beetje onvoorspelbaar zijn, net als met een soort gokko-automaat, zeg maar, want dat is natuurlijk ultiem verslavend. En hij heeft dan een voorbeeld in het boek van uh, die, die koelkast, dat vind, ik echt, nou, dat vind ik echt briljant. Ik kijk jullie aan, ja, Misschien wil jij het even delen? De, hoe, hoe, hoe ziet die koelkast van Neer Arjal eruit? Tenminste, het voorbeeld dat hij geeft.
2: Nou, hij geeft in dat boek, uh, ik weet niet of ik hem goed vertaal hoor, maar uh, dat we verslavende aan een koelkast is de hele tijd dat je hem opentrekt Omdat je de hele tijd denkt, nou, even kijken of er nog wat lekker te snacken is. Misschien ja. popt er nu wel wonderlijk iets op wat ik gisteren niet had gezien. Of vijf minuten geleden niet. Maar dat, dat constant terug gaan naar die koelkast in de hoop dat er iets nieuws is... of, of je nog iets eruit kunt snacken. Ja,
0: maar hij heeft het ook op een gegeven moment over een magische koelkast... waar iedere keer magisch ook weer nieuwe dingen instaan. Mm. Ik dacht, oh, ik dacht
1: dat het is een mannelijk perspectief. Dus hij denkt, oh, die koelkast vult zichzelf aan. Want, oh, oh is schattig, dat,
2: heel raar, dat is wel grappig. Ja.
1: Dat is misschien ook een beetje generaliserend. Ik van moest gelijk denken
2: aan Amazon. Die oh, ja. met uh, sorry, sorry, Amazon en Samsung de samenwerking... om die koelkast automatisch aan te vullen... door ja. middel van die smart devices... dat je eigenlijk altijd een volle koelkast hebt... en dat het automatisch oh, ik dacht, echt, ik dacht heel kinderlijk
0: dat het echt een, een magic refrigerator was. Weet je, wel. je trekt hem open, <lacht> dan staat er staat iedere keer een nieuwe ding in. Maar nu begrijp ik dus, wij hebben thuis zo'n magic refrigerator. Maar dat, ja, dat is dat dus gewoon mijn vrouw, ja, die precies, vult hem precies, steeds bij. Dat precies, is ze dus,
1: ja.
0: Het resultaat is hetzelfde. Hè? Ja, of Amazon, ja, dat weet ik eigenlijk niet eens. Ja. Maar goed, in ieder geval die variabele beloning, hè, dat is dus een mooi voorbeeld. Iedere keer is er dus weer iets nieuws te beleven. En dat is natuurlijk ja, een heel mooie metafoor voor... Uh, E-mail, Instagram, Facebook, nou, ga ze maar door. En dat vind je natuurlijk eigenlijk niet. Die variabele beloning vind je niet bij pindakaas. Als ik jou dan even aankijk, tjoe. Dat vind je niet bij fysieke producten meestal.
2: Nou, het ligt eraan wat je eronder verstaat. En variabele beloning gaat meer om dat de beloning iedere keer iets anders is. Dus dat kan een emotie zijn, een stukje happiness, een stukje jezelf comforten. In het geval van pindakaas bijvoorbeeld. Maar ook een stukje variabele beloning dat je daar andere dingen mee kunt doen je dieet kunt aanvullen, andere recepten kunt maken. En dit doe ik trouwens uit de losse pols. Hè? Dus ja, ja, dat ja, is ja, ik snap ja, 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 ja. voor, ja. het uh, Voorbeelden geef. Maar ja. variabele beloningen, die, die kunnen denk ik opgaan voor elk product en elk type situatie.
0: Ja, maar moeilijker denk ik, als, als ik even eerlijk Natuurlijk. ben, moeilijker dan bijvoorbeeld bij Facebook of e-mail, waar we het net over hadden. Want ja. e-mail, ja, je opent het en het is maar de vraag, wat zit er weer bij nu? He, dat is, en dat is, dat blijft zichzelf maar aanvullen, soms ook met echt grote verrassingen. Het, een tijdje geleden, ik heb het dus even verdiept, geloof ik, de allergroot Instagram, uh, uh, hoe heet het ook weer? Celebrity uh, influencer, influencer is, ja. is op dit moment volgens mij Beyoncé uh, of Beyoncé moet ik misschien zeggen. Ja. Uh, ik kijk jullie even aan, zeg maar, kijk of ik het correct zeg. Maar ik zag dat zij uh, op dit moment op bijna op 270 miljoen volgers zit. Maar wat zij natuurlijk eens in de zoveel tijd doet, is dat ze gewoon een compleet nieuw album gewoon dropt via Instagram wordt nergens aangekondigd, alleen op Instagram hoor je dan opeens van: Hey, er is een compleet nieuw album. Dat is natuurlijk een soort ja, jackpot, gewoon als je dan volger bent en je bent fan.
1: Precies, dat was uh, vorige week het geval, vorig weekend. Ja, en ik kom ze er wel met in volk uit, daar ook mee, maar de aankondiging was op Instagram. Dus dan ga je volgen, uh, ga je uh, stories reposten en posten. Dat is ook een ja, variabele dat doet ze beloning. Heel slim. Dat doet ze heel slim, inderdaad. Ja, ja. ja. ja dat is echt een. Uh, dus voorbeeld.
0: dat soort dingen praten we over. Wat zijn de ja. andere beloningen waar jij aan denkt, Swaila? Uh,
1: nou, andere beloningen. De beloning waar ik aan denk um, uh, is heel erg die sociale interactie die je hebt. Dus dat je verbinding hebt. Hè. Uh, variabele beloningen ik kent ook drie verschillende typen. Dus de tribe, de self en de hand. En ik zit heel erg op de tribe. Dus hè, die verhalen die ik maak uh, gaan echt over dat die gedeeld kunnen worden. En dat daarna ook gesprekken ontstaan. Op basis van die content en die verhalen. Dus dat er gesprekken ontstaan en interactie ontstaat. Dat mensen je DM'en, dat soort dingen. Um, reacties geven op uh, de podcast die ze dan geluisterd hebben. Dat is voor mij echt de ultieme beloning. Ja, uh, daardoor. beloning. Wat is de tribe, de groep? En wat had je nog meer? Um, uh, nou, ook eigenlijk wel dezelfde. Dus als je het dan over de ego hebt... Uh, ja, dus soms heb ik dat, dat wel. Dat, dat ik in die apps... dat ik uh, ja. uh, mezelf aan het profileren uh, ben ook wel. Uh, ja, dus op een bepaalde tribe, manier jezelf ja. en de, de hand ja. ja, en de hand gaat echt over ja. Ja, iets nieuws ontdekken. Dat is ook meer in, in die videogames... in die dingen die hij aanhaalt in het boek. Uh, echt de hand Ook ben ik op zoek naar iets nieuws. En, ja.
0: uh, en dat is dan een beloning als dat dan lukt. Ja, ja precies. Top. Ja. We moeten alweer naar de volgende. Investment. Ja. Ik zie de tijd doortikken. We willen ja. toch de beloning belangrijkste les uit het boek eventjes bespreken met elkaar. Uiteindelijk moet je dan ook een stukje investering plegen, zegt je. En dat is ook wel heel grappig. Dus je moet iets achterlaten. Je moet investeren eigenlijk in je relatie met het product of met de dienst. Ciao, ik zie jou knikken. Ja, hoe werkt dat?
2: Ja, de, de, hij bespreekt in het boek het Ikea-effect. Ja, en dat is dat, het Hele dus leuke vond leuk, ik leuk. Dat ja, ja. vond ik ook echt heel leuk. vond ik ja. ook heel leuk. Ja. Ja. En, en dat is dat mensen meer uh, hooked zijn... en, en uh, een binding hebben met een product... als ze er bloed, zweet en tranen in moeten stoppen. Dus ja. dat die, die Pax heeft gewoon meer waarde... omdat je hem zelf in elkaar moet zetten... dan dat hij kant-en-klaar aankomt. En um, hij heeft het erover dat die... Uh, beloning van die uh, investering ervoor kan zorgen dat die hoek groter wordt en die investeringen kunnen groot en klein zijn. En um, door die investering ga je eigenlijk weer terug naar het begin van die cycle, omdat je al zo invested bent dat je weer open staat voor nieuwe hooks en triggers. Ja. ja, dat vond ik mooi ook. Die labour Labor, uh,
1: labor Lead to Love ja. en dat dat ja, precies komt. ook is van is, hoe kan het dat sommige mensen zo tot waanzin gedreven worden dat ze letterlijk uh, de, ja, dat ze heftig maar uh, uh, daar al onder doorgaan. Door videogames en spelletjes en allerlei verslavingen. Ja. Nou, dat komt dus omdat ze er zoveel tijd in geïnvesteerd hebben. Dat is, uh,
0: dus des te meer ja. tijd je er zelf in investeert... des te sneller word je uiteindelijk... of meer word je ook gehoekt. Ja. En dat is uiteindelijk natuurlijk voor de producent beter. Nou, dan komen ja. we bij... Het, ja, wat we toch ook met elkaar moeten bespreken. is De, ja. de ethische kant van het verhaal. Ja. Uh, Ayal die zegt dus wel een beetje van ja, uh, weet je, ik wil mensen hier ook een beetje voor waarschuwen. En hij heeft een tijdje geleden, uh, eigenlijk vijf jaar na Hoek schreef hij een boek, dat heet dan uh, Indistractable, hoe je greep houdt op je aandacht die je eigen leven kiest. Dat was bijna een soort, nou ja, een boek eigenlijk voor de andere kant. Maar goed, even heel flauw. Al die mensen, al die teams van gedragswetenschappers... die daar in Silicon Valley zitten... om met elkaar al die diensten zo verslavend mogelijk te maken. Ja, Neil Ayal, dat is hun goeroe. Zij zijn de volgelingen van Ayal, zou je kunnen zeggen. Dus hoe dan ook, hoe die te, bedoeld goed of slecht. Hij heeft een enorme impact ook gehad. Ook al voor dit boek. Op die mensen die dus die games en die apps... zo ontzettend verslavend maken zijn. Hoe kijken jullie daar zelf naar? Ook, je zit ook zelf in die business. Show, ik kijk naar jou bijvoorbeeld. Ja.
2: Um, nou, ik vind het lastig om daar echt antwoord op te geven. Ik denk dat iedereen wel vindt dat. Ja, producten die zo verslavingswekkend worden ontwikkeld... dat daar een verantwoordelijkheid zit bij de uh, bedrijven die dat maken. Echt, als je dan gaat kijken naar de executie, is, wat, is het wat lastiger... omdat het ook een beetje de economie is waar we in zitten. Hè? Ja. Zonder addiction is er bijna geen audience. Er, je product bestaat bijna niet als mensen hoek zijn, zijn. Als ze twin- niet
0: hoek zijn, bedoel je? Ja, precies. Ja, als
2: ze ja. niet hoek zijn, want er zijn twintig variabelen op een Uber Eats... er zijn dertig variabelen op, op een Tinder, dus hoe... Trek je mensen naar je toe. Dus ik vind je dat moet iets een...
0: verzinnen, dus dat mensen wel bij je blijven komen. Ja, Anders dus het... heeft het geen zin. Nee, en dat ja. is
2: wel een beetje de economie. En als, je, als tuurlijk, hè bedrijven moeten daar wel hun verantwoordelijkheid in nemen. Maar ik vind het heel lastig... om daar een concreet antwoord op te geven. Omdat dat gewoon de economie is waarin we zitten. En wij maken ook
0: een podcast waarvan we hopen... dat mensen blijven luisteren. En delen en terugkomen
2: om andere episodes af te
1: luisteren.
0: Zoijlo, we kijken naar die discussie?
1: Nee, ik ben het daar wel mee eens met uh, wat je zegt. Ik vind het wel goed dat hij het in zijn boek benoemt. Kijk, die quote is bijna contradictorisch. Ook die boeken uh, van hem die dan echt verschillen. Uh, Maar ik vind het wel iets zeggen... en uh, ook wel uh, lof voor dat hij dat wel benoemd, zeg maar. En hij heeft dus in zijn boek zo'n manipulatiematrix. En dat vind ik een hele interessante. Het geeft wel wat inzicht. En inderdaad, dan, dan de economie is daarop ingesteld. En, maar het is goed om te weten hoe dat dan precies werkt. En ja, dat je een... Dat je, een, een... je
0: moet jezelf afvragen, ben ik... ik een manipulator? En dan kan je de hand van, van die matrix, kun je dat geloof ik, heb bekijken. Ja, ja precies. Ja. Hé, hey, uh, we zitten aan het eind alweer. Ik moet jullie vragen uh, wat je nou echt een belangrijke les vindt. Het mag best niet zijn wat we eerder hebben genoemd. Maar wat moet ik nou als luisteraar hier echt van meenemen? En moet ik het boek lezen? Ja of nee, ciao. Eerst aan jou. Uh,
2: zeker lezen als je uh, in het begin staat van een productontwikkeling... of uh, je marketing, wat ik al zei. Omdat die gewoon heel gestructureerd vier stappen geeft. Ja.
0: Oké, okay. en wat zeg jij, zo? Ik ben het ook
1: mee eens. Zeker lezen, um, of wat jij ook zegt, maar ook uh, de, de ethiek in het ontwikkelen van uh, apps en van being hooked. Dat vind ik een heel interessante. En zeker die manipulatie matrix. Uh, ja, die, die moet man- je gewoon echt uh, online spitten.
0: even gaan opzoeken. De manipulation matrix. Hartelijk dank, Suijla Jassin en Ciao Nguyen voor jullie inzichten en opinies. We bespraken vandaag het boek Hooked van Neer Eyal. Alle andere afleveringen van Bens Boekenclub vind je online bij BNR slash Tichelaar Of in je favoriete podcast app. Dit was de Ben Tichelaar podcast. Dank voor het luisteren.